0: Hallo, herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Savannah.
1: Und ich bin der Oliver.
0: Und als kleine Vorwarnung heute gibt es kein konkretes Thema, sondern jetzt ist es sozusagen ein klassischer Laber-Podcast. Wir wollen darüber sprechen, was uns die letzten Wochen so beschäftigt hat. Und das sind natürlich so ein paar Sachen. Deswegen gibt es heute hier keinen roten Faden sozusagen. Aber heute ist der letzte Sonntag, bevor die Adventszeit beginnt. Und das wollte ich nochmal nutzen, euch zu sagen, dass es ja ganz tollen heißer Eisen-Merch gibt beim Spreadshop. Wir stellen den Link auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Olli, hast du da einen besonderen Tipp? Also Olli hat ja die ganzen Designs erstellt.
1: <lacht> ja, und ich will nochmal anfügen, dass halt diese ganzen Black Deals, bla bla bla, das gibt es bei uns nicht. Das ist sowieso alles nur Trug und Betrug. Bei uns gibt es Immer die gleichbleibenden Preise. Ich kann sie aber euch nicht sagen. Ihr müsst selber auf die Seite da gehen. Und es gibt da sicherlich Artikel, die die jeden unterschiedlich ansprechen. Ich bleib dabei, eine Tasse, die braucht man immer. Und die kann man auch gut verschenken, weil jeder braucht eine Tasse für seinen Tee oder für seinen Kaffee, was auch immer.
0: Oder Kakao oder so. Wir freuen uns auf jeden Fall total, wenn ihr uns, und das passiert tatsächlich, Fotos schickt von euren Kleidungsstücken, die ihr zum Beispiel erworben habt. Denn wenn ihr die tragt, äh, das ist total cool und freut uns total. Und äh, ihr unterstützt uns damit natürlich. Also das wollen wir mal nicht verschweigen. Also falls ihr diesem Podcast sozusagen eure Unterstützung bekunden wollt, dann kauft da gerne beim Spreadshop.
1: Auf jeden Fall. Und die ganzen Leute... Die waren ja nun wirklich auch äh, zahlreich, die halt auch da den Patch bestellt hatten. Äh, schickt uns ruhig mal ein Foto, wie ihr auf die Bahn geht, ob ihr die Patches nun an einem Kleidungsstück tragt oder an der Rangeback. Das würde uns echt richtig freuen und dann haben wir auch mal einen Eindruck, wo ihr euch so rumtreibt und wo dieser Patch sich gerade jetzt im Umlauf befindet.
0: Aber nicht, dass die Leute jetzt denken, den gibt es bei Spreadshop, den gibt es da nicht.
1: Ganz genau, nee, den haben wir einmal im laufenden Jahr jetzt eingestreut, da hatte ich ja mal so Patches machen lassen und, kleiner Teaser, es wird sicherlich zum Ende des Jahres wieder so eine Aktion mal aufkommen, dass wieder Patches äh, bestellbar sind.
0: Woher weiß ich denn, dass das dann aufkommt?
1: Na, entweder in der nächsten Folge dann das oder bei Instagram, es, ja. werde ich es dann kundtun.
0: Also folgt uns bei Instagram, dann wisst ihr, wann es vielleicht eventuell neue Patches zu kaufen gibt.
1: Genau, und die sind dann auch künstlerisch sehr wertvoll. Da Natürlich. Immer schon.
0: Also für das ganze Grafikzeug äh, ist Olli zuständig. Ja,
1: genau. Ich bin auch so wirklich da sehr talentiert. Ich habe gestern erst äh, ein, ein schönes Bild gemalt für einen Sportskameraden, der jetzt nach Australien äh, für ein Jahr geht und wir in der heiße Eisengruppe, wir werden ihn schmerzlich vermissen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe so eine Australienfahne gemalt. Mit und Buntstift. Mit Buntstift, mhm. genau. Und meine. Erfahrungen aus der Graffiti-Szene zu Westberliner Zeiten kamen mir natürlich da zugute. Konnte ich dann auch ein ja, das sah auch richtig cool aus, muss ja, ich ehrlich sagen. Also Leute, falls immer ein
0: bisschen Entspannung braucht, greift mal zu Buntstiften, das macht was mit eurem Kopf.
1: Ja, das stimmt, hätte ich auch nicht gedacht. Also es ist wirklich, äh, malen hat was. Mhm. Mhm.
0: Mal wieder was Neues. Ja. Okay, dann hat dich ein Thema beschäftigt, was entschieden wurde. Ich weiß gar nicht, ob das so neu ist. Auf jeden Fall hast du mir davon erzählt. Servana, mit dem Waffenschrank, wir müssen das jetzt anders machen. <lacht>
1: ja, genau. Nimm den Schlüssel aus den Socken raus. Wir müssen ihn jetzt woanders verwahren. Weil wir haben ja noch einen Waffenschrank mit einem doppelbart oder äh, schlüssel wie das auch mal heißt. Ja, das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat jetzt äh, im August äh, geurteilt, dass die Aufbewahrung des Schlüssels, wenn man einen Waffenschrank mit Schlüssel hat, dass der in einem Schrank verwahrt werden muss, der die gleiche Sicherheitsstufe hat wie der Schrank, wo die Waffen drin sind.
0: Also bei unserem Nullerschrank muss der Schlüssel auch in einem anderen Nullerschrank verwahrt werden?
1: Genau, das wurde dir dann, weil du hast ja oh. mal gesagt, <lacht> du hast ja mal gesagt, ich würde mir am liebsten mal einen, einen reinen Kurzwaffenschrank anschaffen, wo halt nur zwei oder drei Kurzwaffen oder 4, fünf, sechs, sieben, reinpassen. Und da könnten wir dann halt auch den äh, Waffenschrankschlüssel für den großen Schrank reinmachen. Dann wäre das gesetzeskonform, obwohl, das muss ich relativieren, gesetzeskonform, nee, kann man so gar nicht sagen, weil der Gesetzgeber hat es wieder versäumt, da klare Regeln zu schaffen. Und jetzt musste wieder ein Richter herhalten und da eine Entscheidung sprechen. Und deswegen ging es auch bis zum Oberverwaltungsgericht, weil derjenige der da betroffen war, dem die Zuverlässigkeit abgesprochen wurde. Ach, so weit der, war das schon. Ja, ja, der das hat dann nämlich noch einen Schritt weiter gemacht, der hat das sich nicht gefallen lassen und hat dann nochmal geklagt gegen, dass ihm alles abgenommen wurde. Bei dem war das nämlich so, dass er irgendwo den Schlüssel verwahrt hat, wo es nicht zulässig war.
0: Woher wissen die denn das überhaupt, wo der seinen Schlüssel hat? Das ist ja mal. Na, das weiß vielleicht war eine Kontrolle, ja, der Kontrolle da und ja. er ist halt so ein. Sockenschrank gegangen und hat gesagt,
1: also, <lacht> ja. ja. ja Anna, komm mal vor, hol mal die Keksdose, hol mal den Schlüssel <lacht> raus. Genau, das hat, da sind wir ja schon mal in einer Folge drauf eingegangen, äh, wie ihr da am besten verfahren solltet. Aber der hat sich das, wie gesagt, nicht gefallen lassen und hat dann auch Recht bekommen, weil der Richter hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass es keine rechtlichen Bestimmungen gibt, woran der Betroffene sich orientieren kann. Und der hat es jetzt so gemacht, okay, das sehen wir nicht als ausreichend an, für die ein zukünftiges Verfahren, da werden sich jetzt alle weiteren Instanzen auch an diesem Urteil orientieren. Aber der Betroffene, Gott sei Dank, der Schützenkamerad, der konnte seine Sachen jetzt behalten.
0: Aber den Schlüssel muss er jetzt natürlich trotzdem irgendwie eben aufbewahren. Das gilt schon für den. Sozusagen er hat nicht die Zuverlässigkeit abgesprochen bekommen, sondern hat eben jetzt die Auflage bekommen, hier du kannst alles behalten, aber du musst jetzt den Schlüssel in einem ähnlichen äh, Normschrank sozusagen verwahren. Genau, das, so habe ich das ja. verstanden. Okay. Und das,
1: eigentlich sind ja solche Urteile... Weil du gesagt wenn, hast,
0: er hat Recht bekommen. Aber er hat ja geklagt gegen seine Nichtzuverlässigkeit und nicht, Genau, und solche, solche
1: Urteile ja. dienen ja dann dazu, dass wir uns daran orientieren können. Und das finde ich halt total armselig. Aber das zeigt halt auch mal wieder ganz deutlich, in welchem Zustand sich diese ganze Waffengesetzgeschichte sich befindet. Dass halt nicht alles einheitlich geregelt ist.
0: Und darüber haben wir ja schon gesprochen, dass der VDB das Waffengesetz ändern will und äh, war da was zum Waffenschränken? Ja, ne? Das, darüber hatten wir ja gesprochen, Mensch, ich habe einen Kopf wie ein Sieb.
1: Ich weiß gar nicht, die haben so viele Punkte da ja angeführt. Ja. Ich denke mal, das wird dann auch jetzt irgendwann mal zum Ende kommen, diese ganze, diese, doch, dieser das, Forderungskatalog. da
0: war das mit den, dass die anderen Waffenschränke ja in Ordnung sind. Ach ja, die genau, und stimmt, B. die alten Schränke, ja, ja
1: genau. Ähm, naja, sei es drum, kommen wir noch mal nochmal zum Punkt oder vielleicht… Ich wollte noch ganz kurz ja? fragen.
0: Wenn du jetzt sozusagen den Schlüssel in einen, sag ich mal, kleinen Tresor mit Nuller, DIN-Norm verwahrst, wo machst du denn den Schlüssel von dem kleinen Tresor hin? Also das ist dann, dann wieder ein noch kleinerer und noch kleinerer. Das ist wie bei der Matroschka. Ja, am Ende ja. hast du dann so einen Tagebuchschlüssel.
1: und Den musst du immer runterschlucken. Ja, genau. Und am nächsten Tag kommt er. Na gut. Aber <lacht> nee, na, dieser Schrank sollte natürlich dann schon mit einem elektronischen Zahlenschloss oder biometrischen Schloss versehen sein. Das okay. ist ja logisch. Cool. Und darauf haben sich natürlich die Anbieter auch jetzt richtig raufgestürzt. Die drücken so eine ganz... Arge Betroffenheit aus. Oh Mann, das ist ja furchtbar für den Schützen. Aber wir, wir können Ihnen helfen. Jetzt kaufen Sie sich jetzt Ihren neuen Nullerschrank. Oder wir kommen bei Ihnen vorbei. Für schlappe 700 Euro bauen wir Ihr Doppelbadschloss aus und bauen Ihnen ein Elektronikschloss ein. Hurra. Also für diejenigen, die jetzt sich gerade überlegen, und bei uns in der heißen Eisengruppe sind ja einige, die sich jetzt einen Schrank kaufen müssen.
0: Weil sie sich bald eine WWK. Genau,
1: da leisten. ist helle Aufregung. Ja, da geht's richtig gerade ab. Und für die ist ganz klar, also Doppelbartschloss, die Ära ist beendet. Also jetzt elektronisches Zahlenschloss, das ist eigentlich die Zukunft.
0: Aha. Oder biometrisches. Also ich finde das mit dem Fingerabdruck besser, weil wie gesagt, Zahlen folgen lernen oder so. Naja, egal. Aber du bist <lacht> ja der Meinung, dass dann dir die Kriminellen den Daumen abhacken oder den Zeigefinger und dann trotzdem dran kommen. Aber die können auch dich zwingen, die Zahl zu sagen.
1: Ja, aber du, also guck doch, jeder von uns hat doch Demolition Man gesehen. Und da hat er doch, der, der, der Wesley Snipes hat doch den Typ da genommen und hat ihm das Auge, und, oh Gott, ich kann es gar nicht erzählen, und hat es da rangehalten, weißt du, mit dem, ah, mit dem Augenscanner.
0: Iris Scanner? Hm? Ja, furchtbar. Iris Scanner, das finde ich auch cool.
1: Demolition Man. Okay. <lacht> das ist aber, der neue Waffenschrank, so nennen wir ihn. Okay, also jetzt mal wieder zum Punkt. Also wir kaufen uns einen. Kurzwaffenschrank. Ja. ja. Und den hängen wir hier halt ran. Ist halt auch die Frage. das Könnte ich jetzt noch gar nicht äh, klären, ob man den dann halt mit Schwerlast Dübeln
0: Na, muss man. verankern muss. Na klar, sonst kannst du den ja aus dem Fenster rausschmeißen. Aber wenn
1: da bloß der Schlüssel drin ist, dann können sie den auch mitnehmen. Ist doch egal, da sind ja keine Waffen drin. Aber, ja, aber dann, da ist ja halt bloß der Schlüssel drin, dann können sie den zu Hause aufbauen, dann haben sie den Schlüssel, aber der Schrank ist ja immer noch hier. Dann
0: können sie wieder bei dir einbrechen und dann haben sie den Schlüssel zum Schrank.
1: Ah, das ist schwierig. Ja, sie
0: jetzt müssen wir mal einen ja Experten jetzt, fragen.
1: Vielleicht gibt es ja Experten, die so einen Podcast machen, die werden wir mal kontaktieren.
0: Ja, ich glaube, es gibt keine Experten, die einen Podcast machen. <lacht> aber egal, dann haben wir Winter. Du hattest gestern sozusagen so einen Abschluss... Event mit unseren Freunden aus der Heiße Eisen Gruppe und ich muss ehrlich sagen, es ist mir einfach zu kalt für Außenschießstände. Ich habe es nicht geschafft, dahin zu kommen, was ich total schade finde tatsächlich, weil ich die Leute total schätze, aber ich weiß nicht, wie Schützen im Winter trainieren. Also das ist mir echt ein Rätsel. Das macht mir keinen Spaß. Ich habe mir jetzt zweimal Einzelbahnen gebucht und war trainieren für meinen Kopf. Also wirklich nur 50 Schuss mitgenommen und wirklich in mich gegangen, Fokus, Atmung, diese Schuss auf die äh, Scheibe gesetzt, beziehungsweise, nee, ich nehme ja immer gar keine Scheibe, sondern einen Spiegel. Ich nehme ja immer nur einen Spiegel.
1: Der reicht ja bei dir aus. Der reicht ne?
0: bei mir, da hat ja letztens mm. auch einer im, genau, im LZ gesagt, boah, du Angeberin, du holst dir nur einen <lacht> Spiegel und nicht meine Scheibe. Für alle, die es nicht wissen, ein Spiegel geht nur bis, also ist nur die Innenscheibe. Die Innenscheibe, jetzt sage ich es ja doch, aber bis zur sieben, glaube ich, oder bis, bis ja. zur sechs, die sechs bis ist zur sechs, ja, okay. genau. Und, aber ich sage dann immer ja, alles was draußen ist, das interessiert mich dann eh nicht. Das ist für mich eine Null. Also
1: oh mein Gott.
0: Ja, es klingt arrogant. Nur so ne? auf die Kacke hauen. Ja. Aber. <lacht> aber es waren alle drin immer. Naja. kein Mist sozusagen. Egal. Also das ist jedenfalls mein Way of Training weil ich gerade so ein bisschen eben dieses In-mich-Gehen brauche, dieses Fokussieren und so weiter, obwohl ich das eben ganz toll finde, was du mit der Gruppe machst. Vielleicht erzählst du mal kurz von eurem Spaß gestern Nachmittag.
1: Genau, das ist ja das auch für alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht auch für die, die hier zuhören, aber es noch gar nicht abschätzen können, was dieser Skisport für einen mentalen Wert für mich, für dich, für jeden Einzelnen bietet. Und jetzt gar nicht mal so das, was du gerade beschrieben hast, dieses Konzentrieren, sondern auch einfach mal sich fallen lassen, sich zu entspannen, den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen. Vielleicht hat man auch gerade eine schwere Zeit, die man durchlebt. Und dann geht man auf die Schießbahn. Und das war jetzt auch so ein Moment mit der heißen Eisengruppe. Das sind ja alles Menschen, deren Gesellschaft wir sehr gerne genießen. Und die stehen natürlich jetzt auch gerade... Wie gesagt, schon äh, kurz davor, sich ihre eigenen Sportgeräte, ihre eigenen Waffen kaufen zu können. Und das ist jetzt so ein homogener Haufen geworden. Also gestern war dann auch so ein Moment, wie du schon sagtest, Außenschießbahn richtig kalt, Schnee treiben. Also wir mussten dann das Training Uff. abbrechen. Wir, da muss der Trainer natürlich in der Lage sein, dann ein anderes Programm dann halt für die Teilnehmer dann aufzurufen. Wir schießen jetzt auf die Schneeflocken. Wir schießen jetzt mit Augen zu. Ach, mit auf die Schneeflocken ist noch besser, genau. Ja, wir haben dann auch einen Wettkampf gemacht. Ich musste auch Leuten absagen. Das tut mir immer total leid, aber über den Podcast erreichen wir Menschen, die wir zum Skisport bringen wollen und all die, die schon eine WBK haben. Die sind bei uns falsch. Die sind bei uns falsch, ja. genau. Versteht es bitte, dass wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, das ist klar, aber dann gibt es halt auch andere Möglichkeiten. Es also gibt Kurse. Man, es gibt Kurse. Bei Frank
0: genau. Thiel ja, in ja, beispielsweise. Mecklenburg oder bei dem anderen, wie genau, heißt der Genau, in
1: Nordrhein-Westfalen, bei Oliver Falk oder im Süden, da gibt es ja auch dann so zwei Jungs, die habe ich immer bei YouTube gesehen, der eine ist da auch, glaube ich, Polizist und Greyhound, Greyground, irgendwie so nennt die sich. Auch ganz kompetent fundierte Anleitungen geben die da auch bei YouTube, also es macht einen sehr kompetenten Eindruck. Also überall finden sich doch Trainer, wo man sich mal dann auch ein Training auch mal buchen kann. Da muss man natürlich ein bisschen was zahlen.
0: Aber so ein Kurs ist halt auch was wert. Ne? Also ich meine, natürlich musst du für Leistungen zahlen die und das Wissen, was der Lehrer sozusagen dir weitergibt. Deswegen finde ich das total in Ordnung, dass du und dass wir da jetzt so eine Grenze setzen und sagen, nee Leute, also wir sind hier nicht für eure Inspiration zuständig und eure Weiterentwicklung, sondern wir helfen Leuten, die eben nicht den richtigen Verein für sich gefunden haben oder keine Vereinsmenschen sind. Aber bis zur WBK, so wie der Podcast ja auch sagt, und äh, dann müssen sie halt auch gucken, wie sie weitermachen.
1: Auf jeden Fall. Und dieser Moment da auf dieser Bahn, da zeigt sich dann auch wieder, was das für tolle Menschen so sind. Der eine, ein Kollege von mir, der kommt mit einem Gaskocher an und sagt so, ey, und einen fetten Topf dabei, ich habe hier Punsch mitgebracht, natürlich Kinderpunsch, also ohne Alkohol. Ja. Der andere hat dann überall Zewa-Tücher so auf die Tische gelegt, weil er dann überall fein säuberlich halt, also Gebäck und darf man ja eigentlich nicht, aber gut, ist ja Weihnachten jetzt fast schon, und Tassen hingestellt hat, dann heißes Wasser in so einer Thermoskanne, Karo-Kaffee, Kakao, alles solche Sachen. Und jeder hat irgendwas mit gebracht. Stollen. So, so Mini-Stollen, genau. Und ich hatte dann auch was vorbereitet, das habe ich mir bei Frank Thiel dann abgeguckt, diese, ah. diese Explosionsdinger, ja, darf man gar nicht so laut sagen.
0: Ach so, wo es dann richtig schön Puff macht. Ja, wenn genau, du Piff Puff und dann halt
1: so, eine, so, ein, so ein bisschen. Äh,
0: Explosion, ja, ja. ein bisschen, bisschen Funken.
1: Ja, genau, ist ja bald Weihnachten.
0: Ja, aber du hattest dir auch, und das fand ich ganz süß müsst ihr euch vorstellen, was Olli sich immer für Gedanken macht. Vielleicht ist das aber auch eine Inspiration für euer Training im Verein mal oder so. Olli hat Würfel mitgenommen und dann hat er sich am Abend vorher überlegt, wie er das macht, wie man sozusagen das Training noch ein bisschen spielerischer machen kann. Und dann durfte jeder würfeln, mit zwei Würfeln oder mit einem? Ja, zwei Würfel. Mit zwei und dann wurde zum einen gewürfelt, wie viel Munition hast du, wie viel Schuss? beim nächsten Durchgang und mit welcher Waffe darfst du schießen? Und drittes Würfeln hast du auch noch gemacht. ne Wie viel Meter Distanz wird von 50 Meter abgezogen, die du näher ans Ziel darfst? Na, oder? ich
1: hatte ein wildes Potpourri mitgebracht mhm. und dann habe ich so überlegt, so warte mal, was, wo gibt es so eine gewisse Chancengleichheit? Und all die dann halt bei 1, 2, 3, wenn du halt eine 1, eine 2 oder eine 3 gewürfelt hast, dann musst du halt eine Kurzwaffe greifen. Ja. so Die 1 war beispielsweise die Ruga, eine 22er. Und jetzt die von 50 Meter zu schießen, wäre ein bisschen unpassend, weil da war nämlich dieser Moment, ab 50 Meter ist es da überdacht. Und wir wollten ja am Trockenen stehen. Diejenigen, die vielleicht nicht geschossen haben, die haben draußen Zerrettchen geraucht und haben vielleicht diesen Punsch da getrunken. Und so konnten wir von 50 Meter arbeiten und diejenigen, die die Kurzwaffe gewählt haben, ja die die Loser, die durften dann auf 40 Meter gehen.
0: Die haben sie doch nicht gewählt, die haben sie erwürfelt. Ja, ja erwürfelt, ja, ja genau,
1: ja stimmt, gewürfelt. Und die Schusszahl war natürlich dann auch ernüchternd, dann wenn sich einer gefreut hat, ja eine 6, dann konnte er vielleicht, ich weiß gar nicht, was die 6 war, ein G3, also 308 Winchester von 50 Metern, sehr erfolgsversprechend. Und dann würfelt er nochmal und hat eine Eins nur, nur ein Schuss. Und die Dame, die gewonnen hat, die hatte ein glückliches Händchen. Ein glückliches Händchen, genau. Die hat halt erstmal dann die MP5 gewählt. Noch er, mal erwürfelt? Erwürfelt, ja, Mensch, ja. Und, äh, dazu dann nochmal, fünf Schuss dann gewürfelt. Und beim zweiten Mal hat sie dann die X6 erwürfelt. Mit Optik? Mit Optik. Mhm. Auch nochmal vier oder fünf Schuss. Und da hat sie das Ding natürlich dann voll nach Hause geholt.
0: Ja, richtig cool. Ich finde sowas so schön, sich auch so neue Impulse zu setzen und mal was anderes zu machen, gerade wenn man vielleicht eben auch so beschränkt ist, das wusstest du ja noch nicht am Abend davor, dass es dann so schneiden wird, aber dass man eben so ein bisschen da auch nicht immer so das gleiche Programm macht.
1: Genau, ganz, ganz wichtig und das, äh, du hattest mir ja schon mal die Frage gestellt, wie ich für mein eigenes persönliches Training mir dann Kopf mache und genauso verhält es da auch. Du musst natürlich auf alle Eventualitäten dann reagieren können. Ein Ausweichprogramm haben, ob es nun schneit oder vielleicht dann, keine Ahnung, ob du dich selber nicht sagen, so gut fühlst und da war halt auch so ein Moment, es ist immer was möglich, also ich, ich sehe das oftmals so, dass halt Schützen dann auch an so einen Punkt kommen, wo es ihnen nicht mehr so viel Spaß macht, A, vielleicht sind sie immer alleine unterwegs, B, sie stecken sich keine eigenen Ziele, ganz ganz wichtig, und wo kann ich mir Impressionen und Ziele holen? Na, dann kommen wir auch wieder zu dem Thema Kurs. Also gerade beim Kurs kann mir so ein Trainer Hausaufgaben mitgeben, mhm. die ich dann erledigen kann. Ja, das ist halt ganz wichtig, dass äh, man das Schießen an einem, wenn man das schon länger macht, dass das nicht stagniert. Weil dann macht einem das keinen Spaß mehr richtig. Und man kann durch so viele kleine Impulse, durch, die halt wirklich Spaß machen, ob die nun körperlich sind oder halt auch mental, sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Da muss man halt kreativ sein.
0: Genau das glaube ich auch. Ich will jetzt gar nicht alles nochmal wiederholen, was du sagst, aber ich glaube, ohne dass man ein Ziel hat, was man erreichen möchte, ob jetzt langfristig oder kurzfristig, braucht man nicht trainieren gehen, weil das ist dann verschossenes Pulver im wahrsten Sinne des Absolut. Wortes. Ich glaube, dass man dann auch nicht zufrieden wird, weil man hat ja nichts erreicht. Also klar, Einschießen von der Waffe kann zum Beispiel auch ein Ziel sein. Ne? Oder eben sich zu erden, sowas. Aber ich glaube, man kann nicht einfach da hingehen und so, ja, ich mach mal 50 Schuss, ich baller mal raus, mal sehen, wie schnell ich schieße. Schnelligkeit kann natürlich auch ein Ziel sein, Schnelligkeit zu trainieren, ziehen und so weiter. Vielleicht machen wir dazu mal eine extra Folge.
1: Ja, genau. Und jetzt auch gerade vor Weihnachten, das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk, einen Timer zu schenken. Der kostet so 100 Euro. Den gibt es aber nicht im MySpreadshop. Den gibt es nicht bei uns, nee. Nee.
0: Kann man sich da einen Aufkleber kaufen? Vielleicht kann man den Aufkleber auf den Timer dann kleben.
1: Ein Aufkleber kriegt dafür Umme.
0: <lacht> okay, also Timer ist auf jeden Fall ein super Geschenk, finde ich auch. Okay, was beschäftigt uns noch? Also mich beschäftigt gerade nach wie vor, dass wir die Walter GSP, die wollte ich ja unbedingt pimpen. Ihr erinnert euch, ich habe das mal in der Folge erzählt, ich möchte die bunt haben, aber Leute, das gestaltet sich so schwierig. Olli ist ja super kreativ, haben wir ja heute schon erzählt in der Folge, also was Grafik, Malen und so weiter angeht, aber dieser GSP-Beschichtung, Zerakote wollen wir ja das ja beschichten lassen, kommen wir irgendwie nicht voran.
1: Ja, wollen wir das jetzt hier wirklich öffentlich austragen? Also ich könnte <lacht> ja jetzt sagen, wir kommen hier nicht voran. Also ich habe ja schon gemalt.
0: Ja, das stimmt und, und ich finde und das musst ganz schön. Du einfach jetzt
1: sich mal entscheiden für etwas und einfach auch sagen, ja genau, so machen wir das. Aber ja, ich, aber das
0: habe ich schon gesagt und du hast gesagt, ah nee, das, ich weiß doch nicht, ob mit dem Griff und so, das ist ja wirklich das größte Problem, dass Olli immer sagt, ja den Griff, den kann man nicht Zerrakote beschichten, weil der aus Holz ist.
1: Naja, das wird sicherlich möglich sein, aber du belastest den doch immer und wenn der halt auch dann diese Farben, diese Vielfalt dann hat, ich bin ziemlich sicher, dass sich das irgendwann abnutzt. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht kann man Holz, Zerrakote beschichten, gar kein Thema, aber wenn dieses Krypto, Kryptotan, was du ja haben so. möchtest.
0: ich dachte, du sagst das Kryptonit, ja genau. <lacht>
1: Das muss man ja auch mal anführen, dass es halt ein wildes Tetris äh, ja, äh, durcheinander ist. Ja, das finde ich geil. Ja, total cool bestimmt, aber auf diesem Griff dann auch und dann nutzt sich das irgendwann ab. Ich finde, das sieht dann halt nicht so gut aus. Ich habe mir diese Waffe auch nochmal genauer angeguckt und so und ich finde, die eignet sich auch nicht so gut dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses krypto design da das Richtige ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass äh, Silvana dieses kryptotan design in ganz bunten, auffälligen Farben haben genau. möchte. Genau. Also
0: Neongrün, Neonblau, Neonpink, Neongelb.
1: Genau. Und ich hätte dann lieber gesagt, den, mach doch den Griff schwarz. Oben hast du einen Rotpunkt drauf, das ist sowieso schwarz. Kimme Korn bleibt sowieso so, wie es ist, weil wir ja schwach sind, das komplett rosa zu machen oder so. Das geht natürlich, wir wollen ja auch noch mit dem Gerät äh, noch was treffen.
0: ist auch die Frage, ob das laut Sportordnung zugelassen ist, Kimme und Korn in einer anderen Farbe zu machen. Kann ja sein, das gibt einen Vor- oder Nachteil, aber egal. Da haben wir noch nicht geguckt, aber ja, es bleibt schwarz.
1: Ja, und deswegen, also der Griff kann ruhig auch schwarz sein und äh, also meines Erachtens nach. Der
0: Griff ist gerade aber braun.
1: Ja, aber den macht man dann schwarz. Also Ach so. Das ist, äh, das, also ich
0: Und da nutzt sich dann die zerakote beschichtung nicht ab? Oh Gott, ja, ihr könnt ja. euch gar nicht vorstellen, wie Olli gerade genervt guckt. Ich.
1: <lacht> oh,
0: ich habe doch gesagt, das Ja, geht.
1: Es, es nervt mich wirklich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Okay, aber ich finde das nicht schlimm.
1: Weil ich, also guck mal, da liegt ja ein Revolver, der 460er Smith Wesson. Mhm. Den habe ich ja Richtig auch Zeracote ja. beschichten lassen. Und ich habe für mich einfach eine Entscheidung getroffen, bin dann losgelatscht und dann haben wir das einfach gemacht. Ja. Und äh, jetzt zieht sich das hier schon seit Wochen so hin und ja. ich, wir und kommen nicht zum nicht. Ja. richtigen Ergebnis. Und du siehst ja, dass alle Bedienelemente, Samt Trommel und Griffstück. Schwarz sind. Korn, Spannhebel, ist alles schwarz. Und es harmoniert hervorragend. Der ja. sieht natürlich ganz anders aus, weil es natürlich ein Coyote braun der ganze Revolver. Aber da muss einfach mal eine Entscheidung jetzt getroffen
0: ja, werden. Ja, aber weißt du, ich sag's nochmal. Es ist ja wirklich eine Waffe, die belächelt wird, weil die halt so abgespaced aussieht. ne? Weil die halt so, naja, es ist halt ne, ein Sportgerät und das ist wie aus so einem Cyber Science Fiction Film, da bewegt sich ja auch der Verschluss nicht, so wie bei anderen Waffen. Das ist schon was Besonderes und deswegen will ich auch unbedingt, dass die farblich komplett rausfällt aus dem typischen, wie man halt Sportwaffen vielleicht Cerakote beschichtet.
1: Ja, ich finde es super. Er den Kopf. Aber was willst du mir jetzt? Also ist ja, ja. so, also stell mal du bist so ein Designer und du kriegst einen Anruf und kriegst dann sowas geschildert. Ja. Ja, dann wird er aber sagen so, okay, was machen wir denn jetzt? So.
0: Also, ich würde vorschlagen, Olli hat ja wirklich ein ganz, ganz tolles Muster gemalt. Vielleicht können wir das, hast du das irgendwo? Das können wir nochmal bei Instagram reinstellen, wie der Entwurf ist.
1: Nee. Doch,
0: und zur Abstimmung stellen. Ich finde das schön. <lacht> Komm, lass uns das mal machen.
1: Okay, gut, Mama.
0: Okay, aber dann, weil du es gerade gesagt hast, hier liegt ja neben uns dein dicker, fetter Revolver mit dem super kurzen Lauf, mit der riesigen Trommel. Also von der Masse her ist wahrscheinlich die Trommel mehr als das ganze Gerät?
1: Ja, das ist wirklich so der Smith Wesson äh, XVR im Kaliber 4,60 Smith Wesson. Und äh, diese Trommel, die hat halt wirklich so ein krasses Eigengewicht, dass man da aufpassen muss, wenn man die Trommel rausschwenkt. Viele neigen ja immer dazu, weißt du, so coolnessmäßig die Trommel so raus und dann wieder reinschwingen zu lassen. Das kannst du mit diesem Revolver bestimmt nur zehnmal machen. Und dann, dann bricht es dann ab. Dann bricht da was ab. Hm. Das ist halt alles überdimensioniert, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber dieser Revolver ist einzigartig. Unsere dicke Bertha Coyote braun Bedienelemente sind schwarz. Aber hatte warum ich ja schon liegt beschrieben. sie hier? Aber sie liegt hier, weil wir jetzt endlich es geschafft haben. Auch da habe ich mich so ein bisschen hinreißen lassen, mhm. äh, das auch ein bisschen aufgeschoben, weil ich natürlich den Revolver zu Gear Maniacs nach Regensburg hätte schicken müssen, damit die den einscannen, dass die halt, sie hatten noch nie so einen Revolver in der Produktion, der ist ja nun auch nicht so alltäglich und ich habe mich immer geziert, also meine Waffe schicke ich da sowieso nicht hin, ich vertraue den zu 100% diesem Familienbetrieb. Aber äh, wir hätten es dann so gemacht, wenn wir vielleicht in Urlaub gefahren wären, hätte ich diesen Revolver dagelassen, was ja auch komplett zulässig ist. Und
0: auf dem Rückweg wieder abgeholt. Genau, ne, das, das haben wir halt einske. nicht
1: gemacht. Und jetzt gibt es halt doch noch einen in diesem Land, der halt auch so einen Revolver hat. Und der hat sich dann äh, Holz da machen lassen. Und ich habe das bei Instagram gesehen, nur mal um zu zeigen, was Instagram, Instagram für Möglichkeiten bietet. Ich habe das gesehen, habe Kati sofort angeschrieben. Ich so, ey, hat da wirklich einer jetzt sich auch ein Holster machen lassen, dann macht mir bitte genau für die gleiche Waffe auch ein Holster, natürlich in einer anderen Farbe. Ich habe jetzt so ein, so ein Holster da, in, auch in so Sandstorm, ich weiß gar nicht, wie die Farbe sich nennt, aber es harmoniert hervorragend auch wieder mit so einem breiten Beinriemen und also es sieht wahnsinnig gut aus, oder?
0: Das war so cool, als du gestern diese Waffe in das Holster gesteckt hast, wie es plötzlich auch Klick gemacht hat. Hier, also im wahrsten Sinne des Wortes Klick.
1: Zieh doch mal dran und steck mal wieder rein. Zack. Also diese Passform, das ist…
0: Und deine Augen, bing, <lacht> ja. ich habe was Neues. Fühlt sich an wie ein neues Sportgerät, ne?
1: Absolut, genau. Mich hat auch gerade hier äh, ein angeschrieben, der, äh, der Phoenix-Mensch, Phoenix-Freund. <lacht> ähm, der hat gesagt, ist wie Weihnachten, oder? Jedes ja. Mal. Absolut.
0: Was das ausmacht, Du kaufst dir ein Kurschen, neues Holster, ein passgenaues und die Waffe fühlt sich an wie neu. Mega. Okay, also das war jetzt dein eigenes vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, vermute ich mal, das du dir gemacht hast.
1: Ja, ja, ja. Ich versuche ja schon ein bisschen zu sparen, äh, aber das habe ich mir jetzt einfach mal gegeben. Ich habe das einfach gebraucht.
0: Okay, dann sind das unsere Themen gewesen, mit denen wir uns jetzt die letzten Wochen beschäftigt haben. Wie gesagt, kauft gerne bei My Spreadshop, Macht euch eine Freude und uns. Und ähm, <lacht> ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne auch kostenlos eine Bewertung hinterlassen bei Apple in dem Podcast oder bei Spotify in dem Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Aber das habt ihr bestimmt schon längst gemacht, sonst würdet ihr jetzt nicht Folge was wir, 109 hören. Und äh, wenn euch langweilig ist, fangt nochmal von vorne an und hört nochmal alles
1: durch. Genau, das mache ich ja auch jede Woche.
0: Ja. <lacht> Bis in zwei Wochen.
1: Alles klar, wir sehen Tschüss. Wir hören uns. Tschüss.